0: Merhabalar sevgili dinleyen. Bir iki kelam programımıza daha hoş geldiniz. Ben ve Tütay sizleri tekrardan selamlamaktan, sizlerin karşısına çıkmaktan, evlerinize, ortamınıza misafir olmaktan tekrardan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldin Tütay.
1: Merhabalar. Nasılsın? İyi vallahi, nasıl olsun. İyi olma çabası diyelim ona. zaman.
0: İyi olma çabasındayız. Güzel bir Ağustos ayının sonuna daha yaklaşmışken yavaş yavaş da yaz mevsiminin kayıplara karıştığını Ya da karışacağına şahit olacağız. Ne diyorsun, nasıl hissediyorsun bir Ağustos ayının sonuna doğru daha gelmişken?
1: Valla yaz ayının böyle hani sonlarına geldiğimizi söylüyorsun ama yaz ayının sonlarını şöyle söyleyeyim burada hala yaz. Ama evet en azından mesela sabaha karşı hava biraz kırılıyor mutluluğu yaşıyoruz. Böyle ufak şeylerden hani esinti mi çıktı mutlulukları yaşıyoruz
0: bunlarla geçiyor. Bir önceki programımızın halen etkisinin esintileri devam ediyor gibi hissediyorum. Bu sıcaklar nereye kadar diye. Keyifli bir program olmuştu hatırlıyorum. Bir sonraya dinledim tekrardan. Bir dinleyici gözüyle ne kadar objektif bakamasam da keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de... Ben iki kelama asla objektif bakamıyorum. Ya Tabii ki bakılamaz. İki kelamda gerçekten bakamadığımız durumlar oluyor. Bugün dinleyicilerimizin karşısına neyle çıkıyoruz? Olimpiyatlar konusuyla ve olimpiyatlardaki kadının yeri başlığına sizler için tasarladık. Sizler için güzel, keyifli araştırmalar yaptık, değil mi?
1: öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Beni aşırı heyecanlandıran bir konu. 2020 Tokyo Olimpiyatlarını dört gözle bekleyen sayfalandım. Çünkü ben olimpiyatları böyle hani hiçbir şekilde branş ayırt etmeden Seyretmeyi inanılmaz ve bundan da keyif almayı inanılmaz seven bir insan olarak hani bir pandemiden dolayı 2021'i beklemek zorunda kalacağız. Hani olsun önemli değil ama en azından olimpiyatlarla ilgili bir program yapmak beni aşırı mutlu ediyor.
0: Fakat 2021'e bile ertelense tekrardan Tokyo'da olacak değil mi? Değişmedi mekan. Değişmedi Tokyo'da anladım. Vallahi aslında şöyle küçük bir anekdottan da bir bahsetmem güzel olabilir. Biz senle olimpiyatları ara sırada olsa yaklaşık yarım yıldır, 6-7 aydır üzerinde konuşuyoruz değil mi dönem dönem hani kadınların temsiliyeti Avrupa'daki ilk birliklerde aldığında işte post Sovyet dönemi Sovyet öncesi dönemindeki kadınların katılım oranı konusunda Tütay da bayağı bir oldukça zengin bir araştırma ve bilgiye sahip. O yüzden ben de mutluyum ve kendime de güveniyorum o konuda. Güvenmemin sebebi karşımda konuya da hakim olan bir kişi olarak TÜTAY bulunmakta. Beni rahatlatıyor kendisi bu konuda. Ben e, müsaadenle küçük bir böyle bir olimpiyatlar konusuna özetle arkadaşlara vermek istiyorum. Hani e, doğal olabilir. Herkes olimpiyatların e, ne demek olduğunu, olimpiyatların nasıl bir e, oyun olduğunu bilse de hani kökenin nereye dayanıyor, nasıl modern olimpiyatlar nasıl ortaya çıktı konusunda bir özetle başlamamızda fayda var diye düşünüyorum.
1: Ondan önce var çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii Sanki, ki. Olimpiyatların hani tarihçesinden vesairesinden de bir yana, olimpiyatlardaki bütün branşların yani sporun daha doğrusu bütün branşının ne kadar büyük bir özveri ve nasıl büyük bir çalışma olduğunu bence çok göz ardı ederek hem seyrediyoruz hem de bunu çoğu noktada da çok aşırı hafife alıyoruz. Kesinlikle. Hani tarihçesini bilmemek vesaire vesaire hani onlar bir kenara bunun işte siyasal taraflarını bilmemek veya anlamamak veya bir bağlantı kurmamak bu da bir yana. Oradaki emeği ve hani aslında bakarsan yaptıkları fedakarlıkları bilmek zorunda değiliz. Ama bir fedakarlık da en azından neler olduğunu bilmesek de bir fedakarlık olduğunu bilip buna saygı duymak bence zorundayız. Bu tamamen benim kişisel görüşüm.
0: Yok kesinlikle katılıyorum. Zaten bunun önemi ve değeri kendi enerjisini ve motivasyonunu almış olduğu o tarihsel bellekte de zaten saklı tutuyor. Bugün baktığımız zaman hani olimpiyatlar denilip sadece geçilebiliyor. İşte olimpiyatlardaki branşlar, voleybol branşı, işte kürekle su yarışları branşı, buz pateni branşı diye. Aslına bakarsan bu bir gerçekten güzel bir kültür alışverişi. İnsanların politikadan uzak, insanların gündelik siyasal çatışmadan uzak. Değil mi Kendilerine önyargısız, bedensel, ruhsal ve fiziksel bir şekilde ifade edebildikleri centilmenlik kuralları kapsamında bir platform. Burada tamamıyla pür bir şekilde kültür alışverişinin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, en son sen bana tavsiye etmiştin hatta tabii o geç dönem olimpiyatlar modern yarışması 2020 elemelerinde Polonya-Türkiye maçını mesela... Gerçekten ben olimpiyatları çok takip etmeyen birisi olarak neden takip etmiyorum sorusunu kendime sordum. Türkiye-Polonya maçındaki kadın yarışçılarımızın vermiş olduğu mücadeleyi, maçı, azimi gördükten sonra kendime biraz öfkelendim. Neden? Bir anlamda, bir ucundan tutarak ben destekçi olmadım. Yani bunu izlemek bile destek olma yönünde güzel bir çaba. Bu açıdan ben bir kez daha şahit oldum olimpiyatların neden önemli olduğunu. Bugün e, Türkiye-Polonya maçını izlediğimizde e, nasıl bir takım ruhu, nasıl bir centilmenlik sınırlarında bir kendini ifade biçimi, biçimi olarak kadınların ön plana çıktığını görerek her şeyden önce Türk kadınının adına gerçekten onur duydum.
1: Ya O maçı seyreden aslında herkes bence bu noktada buluşur. Ben de zannetmiyorum ki bunu karşısında bulunacak herhangi bu arada tabii ki de karşısında bulunan çıktı. Ama o tamamen hani, <gülüyor> çok saklıma bir şekilde onu konuşmak <gülüyor> tabii, tabii, tabii, tabii o güncel dönem geldiğinde de gerçi bu konuya mutlaka değineceğiz ama ben şu konuda sana bir ekleme yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız ya çok fazla da e, içine bir noktalarda girdiği de bir o e, organizasyon işte 72 milyon lazım. Ama günümüze geldikçe bu hani teknolojinin de gelişmesiyle insanların daha da bir ülkelerin birbirlerinden ayrışmalarının azalmaya başlamasıyla en azından sporcunun da bu ahlaklısı dediğimiz noktaların da çok fazla çıkmasıyla diyebiliriz. Aslında daha böyle fair play ortamlarının oluşmaya başladığı daha takdirlerin arttığı ve arkadaki çalışmaları da daha fazla görerek aslında bizimle sporcuları tanımamızı sağlayan bir dönem geldi. O yüzden bundan sonraki süreçte de Olimpiyat bunun en büyük organizasyonu olduğu için söylüyorum. Diğer Avrupa Şampiyonaları veya Dünya Şampiyonalarında da bu, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İnsanlar bence hem katılımcılar hem de seyirciler olarak Konuyu birazcık daha özümseyip o dediğim gibi sporun asıl kısmını alma ve daha böyle senin dediğin o pür haline getirme konusunda bir ilerleme olacağını, daha da bir ilerleme olacağını daha doğrusu düşünüyorum.
0: Yani e, muhakkak olur çünkü emek verilerek Birçok ülkenin katkı yaparak oluşturulmuş olduğu bir platform. Tabi dediğim gibi bunun gücünü nereden alıyor sorusuna bakarsan bu bana biraz daha şey geliyor. Hani Bugün olimpiyatlardaki uğraşıya çoğu insan boş zaman uğraşısı olarak bakıyor olabilir. Bunun da örnekleri var. Hani Çok değerli bir ilgi alanı değilmiş gibi, ikinci, üçüncül hatta dördüncü, dördüncü planmış gibi bakmaya çalışsalardı. Aslında baktığınız zaman bu yarışmaların tüm kurlarında yaz olimpiyatlarından tut kış olimpiyatlarına ve olimpiyatların içerisindeki ayrı ayrı ...arış disiplinlerine göz attığımız zaman aslında bana vermiş olduğu ruh hali sanki biz bugün tekrardan insanın ilk yürümeye başladığı Homo erectus dediğimiz zaman ilk kel özelliklerinin tekrardan canlanması olarak ve özümüze dönüşün en güzel modern çağlardaki yansıması, bir refleksiyonu olarak karşıma çıkıyor. Çünkü şu an baktığın zaman o homo erectusun sürekli olarak modern iş koşullarından kaynaklı olarak işte 9-6 oturması, oturarak yemek yiyip yemek yedikten sonra hareket etmemesi, A noktasından B noktasına giderken otobüs gibi işte top taşıma araçlarında oturarak gitmesi bile işte burada bizim kendi fiziğimize yabancılaşmış olduğumuz uzun bir süreciydi. Bu olimpiyatların aslında ortaya çıkmasının bu açıdan da tarihsel olarak da hani insanın insan yapan özelliklerinden kaynaklı olarak da bir yolculuğu olduğunu düşünüyorum ben. Bana onu gösterdi ki insanın eklemlerinin her yerini çalıştıran farklı disiplinlerde bir oyun olması açısından da diğer kültürlerle karşılaşma açısından da interdisipliner bir alan.
1: Bir kere insanın yani bir sporcu olarak hani gelebileceği en üst mertebe olarak nitelendirilen bu olimpiyatların da hani zaten sürekli olarak işte bu rekorların gelişmesi vesaire vesaire bu zaten insanın gelişimini de aynı zamanda gösteren bir şey sonuçta. Dünya rekorlarına baktığınızda ya tabii ki de hala da kırılmayan rekorlar var vesaire vesaire ama hani rekorların sürekli olarak bir geliştirilmesi söz konusu. Bu da insanın zaten gelişimini gösteren en önemli etken.
0: Aynen öyle. Hadi olimpiyatlara bakalım. Küçük bir tanınla başlayacak olursak arkadaşlar, hani tabii bildiğimiz gibi ya da tahmin ettiğimiz üzere olimpiyatlar İsa'dan önce 4. yüzyıla dayanıyor temeli. Tam spesifik olmak gerekirse İsa'dan önce 450'ler deniyor. İşte burada Atina ve çevresi toplumun bir araya gelerek kutladığı işte Tanrı'ya daha doğrusu direkt olarak Zeus'a yönelik olarak yapılan kutlamaların bir parçası olarak dinsel, zihinsel, bedensel bir etkinlik olarak diyebiliriz. Fakat bir süre sonra tabii tahmin ettiğimiz üzere işte yarıda kalıyor, imparatorluklar kurulma esnasında göz ardı ediliyor, oynanmıyor. Daha sonra araya işte bininci yüzlara geldiğimiz zaman çok küçük bir takım tarafından, seçkinler tarafından idame ettiriliyor. Orta çağ dediğimiz dönem zaten çoğumuzun da ilkokul, lise dönemlerinden bildiği üzere karanlık çağdı da hani çok böyle kıvılcımlanmayan alan olarak kalıyor keza. 19. yüzyılın başlarına gelindiğimiz dönemlerde aslında bakarsanız illa sen de denk gelmişsindir tutay bu araştırmaların sırasında bir nevi kıvılcımlar bu modern çağdaki olimpiyat kıvılcımları şu an bildiğimiz olimpiyatların temeli 1821'e aslında gidiyor. Hani çoğu insan 19. yüzyılın sonu diyor buna 1880'ler 90'lar diyor. Fakat 1821'de asıl anlamıyla işte Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte burada bir isim var, Evangelos Zappas diye Yunan bir vatansever, Osmanlı'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra neden biz geleneğimizi devam ettirmiyoruz ki diyerek bir alan kuruyor, bir inisiyatif düzenliyor ve sürekli o ilk Yunanistan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonraki seçkinlerin aristoklarına gidip konuşuyor. Hatta finanse ediyor. Bunun tekrardan göz önünde getirilmesini, tekrardan oynanmasını fakat tabii ne kadar destek olsa da bu Evangelos Sappos, 60-70 yılın daha bir geçmesi gerekiyor. Yani tekrardan e, endüstri dönemi dediğimiz bu dönemde çalışanlar, işçinin yeniden şekillenmesi, ideolojilerin ortaya çıkması, bu sürecin hızlanmasına etkiliyor. Ta ki 1880'ler dönemine geldiğimizde başka bir isim karşımıza çıkıyor. Bu isim de Pierre de Coubentine diye bir Fransız kökenli bir baron. Tabii şaşırmadık burada.
1: <gülüyor> Kendisi 1908 yılında olimpiyat, 1908 yılı olimpiyat tabii. Ondan Hı. öncesinde bir Galatasaray Lisesi'nde e, okuyan, aynı zamanda onun tercümanlığını da yapan Alec Amunos diye biri ve onun davetiyesiyle ilk olarak 1908 Londra Olimpiyatlarında jimnastik dalında katılan da ilk sporcumuz oluyor. Bu isim hangi isimde? Alekomulos. Bizim adımıza katılan Osmanlı İmparatorluğu adına katılan 1908 Londra Olimpiyatlarındaki ilk sporcumuz. Kendisinin bağlantısı şu, Baron Pierre beyefendinin tercümanlığını yapıyor ve Baron Pierre onu davet ediyor ve bunun üzerine olimpiyatlara katılıyor. Bağlantı
0: oradan geliyor demek. Bunu öğrendiğim iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii çünkü aslında bakarsan çok şaşırtıcı bir durum da değil. Sonuçta ilk etapta birçok oyun olduğu gibi hani futbol da öyle. Bu arada sen güzel bir bağlantı yaptıktan sonra benim de aklıma şey geldi geçenlerde Netflix'te. E, English Game sanırım diye bir belgesel var. Futbolun işte ilk ortaya çıktığını, işte endüstriyel futbola nasıl dönüştüğünü, ilk önce seçkin oyunu olduğunu çok güzel anlatıyor. Ve gerçekten hani bir oturuşta bitirir gibi 2-3 günde bitirdik. Zaten bir sezonluk bir dizi yapmışlar. Harika gerçekten bu olimpiyatlarda da bunu ilk etapta limitli bir çevrenin kişileri buna katılacağı için kişisel, bireysel davetiyle olması çok normal biz o
1: mutlu çevreyi ilerleyen zamanlarda da aslında görüyoruz. Az sonra kronolojik kısma geldiğimizde göreceğiz. Çoğu zaman bizim için okyanusun öbür tarafında olacak olan veya yani hani kilometre olarak ciddi anlamda bir uzaklıkta bulunan yerlerdeki olimpiyatlara bizim gönderdiğimiz sporcu sayısı zaten bilelim parmağını zor geçer noktalara geldiğinde hiçlere zaten kadın sporcuların bir şekilde gönderilmediği.
0: Kendisinin bu böyle bir meşhurluğu da var evet Bay Pierre'in kadınlar açısından.
1: Yani o kadınlar kısmına geleceğiz zaten hani diğer ülkeler olarak falan baktığımızda da çünkü aslına bakarsan bu aynı zamanda zamanda kadın olmak, erkek olmak arasındaki durumu da gösteren bir tarafı da var. Çünkü sizin oraya bir şekilde bir cinsiyetinize bağlı olarak size bir madalya işte bir erkeklere üç yazılırken kadınlara bir yazılmıyor. Yani böyle bir durum yok. Herkesin eşit bir şekilde sayılan madalya sayısı var. Ve olimpiyatlarda günün sonunda bütün ülkelerin istediği şey ülke madalya sıralamasında derecenin içerisinde yer almak. Bu da sizin katılımcı sayınızın arttırmanızla aslında Mümkün olabilecek bir şey ama katılımcı sayılarına baktığımızda özellikle işte 1924'ten itibaren daha çok ben baktım 1924'ten sonraki işte 92 olimpiyatlarına kadar diyelim ki sürece baktığımızda aslında 84'ten sonra biraz değişmeye başlıyor ama ciddi anlamda bir yok yani bir olimpiyatlara iki gönderirken ondan sonraki iki olimpiyatlardaki baktığımızda kadın katılımcı sayısı sıfır.
0: Aslında şöyle bir şey var, %40'ın altında kalmış hep mesela 1976'ya kadar. Bir de böyle bir istatistik var.
1: 76'dan sonra yani hani mesela günümüze geldiğimizde onları planladığımız gibi yapabilirsek, ikinci programda daha detaylı bir şekilde konuşacağız zaten ama, kadın katılımcıların, erkek katılımcılarda fazla olmaya başlayan ülkeler var.
0: Hangi ülkeler mesela bunlar?
1: Hollanda, Rusya. Bunlar Solor İmpiyatlar'da kadın katılımcıları erkek katılımcılarından daha fazla. Bunlara baktığımızda zaten dediğim gibi bu sayılar artmaya başladığında onların otomatik madalya sayıları da artıyor. Sıralamalardaki yerleri de artıyor. Ve sonuç olarak ne kadar biz siyasetin artık çok fazla katılmadığından bahsetsek de günün sonunda o madalya sıralaması bir şekilde bir repütasyon olayı. Zamanının hani uzaya işte aya kim çıkacak gibi zamanların olduğu gibi o soğuk savaş dönemlerindeki gibi bir durum var onu zaten görüyorsun yani Sovyetlerin katılımlarından Rusya hani parçandıktan sonra işte Rusya katılımlarında da görüyorsun hep bir sayı fazla çünkü hep amaç Amerika'nın önünde olmak
0: Evet, tabii. Yani aslında bakarsan kadının olimpiyatlara katılma oranının bu kadar çileli ve geç zamana yayılmasının sebebi yine ilk baştaki o hani kurulduğu esnadaki altın kurallarıyla ya da bina yaparsın ya ilk basamağı sağlam yapmazsan üçüncü kat kadar sağlam olursa olsun bir yerden çatlak verecek. Kadın katılımının artması da bu gibi unsurlarla e, tabii ki ilintili. Bu Pierre de Coubertin e, aslında olimpiyatların hazırlanıp Hemen geleneksel olarak bugünkü formuna kavuşmasını sağlayan kişi. Çok da güzel bir hareket yaparak böyle bir girişimi yapıyor. Ve aslında bakarsan Paris'te olmasını da çok istiyor. Ee, Anglo-Sakson fakat Paris'ten bir tarafı da var. Fakat burası çok önemli. Yine bir Fransız kaynaktan bugün denk geldim. Olimpiyatların tarihsel mirasına bu saygı göstermek için Atina'da düzenliyor, finanse ediyor bunu. Ve kadınların katılmasını önlüyor. Çünkü 24 yüzyıl önce yapılan ilk olimpiyatlarda kadının olmaması. <gülüyor> Argümanı da bu.
1: 24 yüzyıl önceki olimpiyatlarda kadın olmanın ağır kullanan buradan...
0: Diyor ki, düşünebiliyor musun? Normalde o bin, modern anlamdaki ilk olimpiyatlar, 1896'da ilk oynandığında, bunu ilk önce Paris'te istiyor. Fakat hem geleneğe uymak için Atina'da olsun, çünkü olimpiyatların çıktığı yer Atina, hem de kadınları almayalım, neden almayalım cevabı da işte İsa'dan önce 450 yılındaki ilk olimpiyatlarda kadın yoktu. Şimdi... <gülüyor> Aklına sağlık. Değil mi? Yani bu, bu şey yazan da arkadaşlar merak ediyorsa işte İstiyah Dölefem Movement Olimpik diye bir e, makaleden alındı. İşte kadınların olimpiyattaki yeri kadın hareketi diye bir makale. Bunun e, İngilizcesi de var. E, Türkçesi de illaki vardır bakmadım ama işte bu kaynaklı olarak böyle bir mantıktan kaynaklı olarak kadınların girmesini önlemesi de e, tabii ciddi olarak hem o dönemki e, ilk alternatif kadınların sistem, maskulin sosyalite karşıtı kadınların tepkisini çekse de e, doğal olarak bir de o dönem hani 1900'lerin başı, 1930'lara kadar bir nation building, ulus kuruculuğu dönemi olduğu için, erkeklerin savaşa gittiği bir dönem olduğu için, bir kaotik düzen olduğu için de hani bu kadar çok gün yüzüne çıkmadı doğal olarak. Hani çok ses getirmedi. Çünkü toplumların farklı bir uğraşı alanı vardı. Doğal olarak savaşa gidenler erkeklerdi. Kadınlar sadece işte olsa da savaş bölgelerinde hem ya dinsel bir ayinden sorumluydu. Hani hep böyle bir 3. 4. plandaydı keza. Bunun tartışılmaması da belki de Tabii ki normal değil. O döneme göre belki anlaşılabilirdi.
1: Normal çünkü öyle yani o dönemlerde yani seçme seçilme haklarının da daha ortada
0: olmadığını de, t- hayır, kesinlikle normal erkeğin bile bir hakkı yok. Hani insanın insan hakları tam olarak kuralla düzenlenmemiş. Böyle bir ikinci dünya savaşındaki milyonlarca insanın öldüğünden bahsediyoruz değil mi? Sadece kadın değil erkekten bile. Böyle bir şeyde kadının olimpiyatlara gidilmemesine tartışılmaması tabii ki ön plana çıkmaması dönemin şartlarına göre normal diyebiliriz. Günümüzdeki tartışmaları da açtığımız
1: zaman lütfen hani bu noktaya tekrar bir dönelim. Çünkü takribi böyle bir işte ne kadarlık oluyor? 120 yıllık, 130 yıllık bir süreçte aslında ne kadar ilerledik veya ilerlemedik orada biraz bir ortaya çıkacak oluyor. Fakat ben buradan bağlamak istersem dediğim gibi ben,
0: ben 1924'ten önce müsaadenle bir şey daha ekleyebilirim ben. Tabii ki. Şu bilgi de vermek gerek. Tabii ki bir arkadaşın mesela aklına gelmiş şu an soru geldi. Peki ilk olimpiyatlara dünya genelinde katılan... Kadın ne zaman katılıyor diye sorulmuş. Bu bilgi de... ilk kadın. Evet, ilk dünya olimpiyatlarına katılan ilk kadın. Katıldığı tarih 1912 olimpiyatları. 1912 diye geçiyor ve bu 1912'de de kadınların katılım oranı %2. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil. Ve ilginç bir noktada devam eden 100 yıla yakın bir dönemde bu bilgiye de çok yakın zamanda ulaştım. Aslında 2007 yılına kadar kadınların sadece iki disiplinde yarışılmasına izin veriliyormuş. 2007 yılında kadınlara tüm disiplinler açılmış. Şimdi sana veriyorum. 1924'ten sonra da sende küçük bir özetini geçebilirsin.
1: Vallahi açıkçası ben Türkiye odaklı bir şekilde baktım. Çünkü hani ilgilendiğim kısmı buydu. N- nasıl ilerlediğini gerçekten merak ediyordum ve karşıma çıkan şey, aslına bakarsam 1936 yılı. 1936 Berlin Olimpiyatları. O zaman şu devreye giriyor. 1934 hani seçim ve seçilme hakkı, 1936 Berlin Olimpiyatlarına ilk katılışımız hı hı. bir şekilde bir kadının var olmaya başladığını böyle görmemizi sağlayan farklı bir nokta olarak geliyor bundan sonraki katılımcıların hani isimlerini madalya aldıkları noktalarda yine böyle katılımcı sayısı dışında bahsedeceğiz ama ilk iki isim önemli Suat Aşani ve Halet Çanmel diye iki hı hı. kadın sporcumuz Eskrim dalında katılıyor madalya gibi bir durumumuz yok. Bu arada ilk madalya 92 yılında alınıyor kadınlar tarafından. O süreç tamamen bir var olma kısmıyla gidiyor. Fakat benim en fazla dikkatimi çeken şey 1936 yılında katılımına başladığımız yine arada tabii 2. Dünya Savaşı olduğu için hani 48 otomatikman atlayan e, olimpiyatlarda yine sporcu göndermeye başlıyoruz. Fakat Melbourne akabinde işte Melbourne'den sonra bu arada Roma Olimpiyatları var ve biz oraya üç atlet gönderiyoruz ama daha sonra Tokyo, Mexico City, bunlarda hep bizim kadın sporcu gönderimiz sıfır. Evet. Bu arada şöyle bir durum var. Yine oralara kadar geleceğiz, 88 yılına kadar. Zaten bizim bu arada 1936 ile ilgili. Bir parantez daha açmam lazım, özür dilerim. 1936 yılı hem ilk kadın sporcularımızın katıldığı olimpiyatlar hem de aynı zamanda... Kış oyunlarında ilk... değil mi? Hayır, yaz.
0: Yaz oyunlarında.
1: Aynen, hem ilk kadın sporcularımızın katıldığı olimpiyatlar hem de aynı zamanda ilk madalyamızı kazandığımız erkek sporcular tarafından. Bir bronz, bir altın.
0: Sanırım Suat Açani, ikinci isimde Halet. Yok, onlar kadın sporcularımız. Bu Suat Açani, Halet Çambel katılan iki kadın yarışmacımız. Berlin'deki. Aynen.
1: 1936 yılında Güreş'te de ilk Ahmet
0: Kirek diyor tarafından. Yine
1: aynı şekilde Güreş'te Yaşar Erkan da altın madalyayı ilk kez alıyor. Bu bizim aynı zamanda olimpiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kazandığımız madalyalar. 1936 Berlin olimpiyatları yani önemli. Fakat zaten aynı zamanda hani bu kadın sporcuların katılım sayılarına bakarken gördüğümüz diğer şey de 1988 Seul olimpiyatlarına kadar Aslına bakarsan Naim Süleyman olduğu kadar. Hı hı. Bizim kazandığımız bütün madalyalar yine güreş sporunda. Diğer sporlara zaten yine bakış açımızın ve desteğimizin bir şekilde olmadığını gösteriyor. Ya da yeterli miktarda olmadığını gösteriyor. Evet. Bu da otomatikman aslında bizim olimpiyatlarda ismimizin anılmasındaki azlığı da gösteren diğer bir nokta. Ama tabii ki de 1988 yılına geldiğimizde... Evet kadınlardan bahsediyoruz ama 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun tabii ki Bulgaristan'dan itica etmesinden sonraki ilk olimpiyatları ve hala daha kırılmayan olan işte durum bu. Çünkü Halter'de kendi ağırlığının 3 katını kaldıran sporcular var. Bunlardan biri de Halil Mutlu bu arada. Fakat Naim Süleymanoğlu Seul Olimpiyatları'nda 190 kilo kaldırarak yani ağırlığının 3 katının 10 fazlası bu rekor hala da kırılamayan Bunu bir rekor.
0: Bunu bahsetmesek olmazdı yani gerçekten milli gururumuz kendisi. Rahmet eylesin.
1: O olimpiyatların öyle bir önemi var ve aslına bakarsan o aynı zamanda Türkiye'nin bu olimpiyatlardaki Türkiye'ye olan bakış açısını da değiştiren noktalardan bir tanesi. Hani yüzyılın yılın en güçlü adamı olarak anılması vesaire vesaire bunların hepsi Türkiye'nin imajında o ana kadar sadece güreşle alakalı Türk sporcuların bir ağırlığının olduğu bir noktada başka bir spor dalının eklenmesi, akabinde 88 sonrasında işte 92'de kadınların da girmesiyle olay farklı bir boyuta gelmeye başlıyor. Aslında hani bir toparlayacak olursak bu noktada olimpiyatlara baktığımızda kadınlarla alakalı olarak en önemli nokta katılımının olmaması, yani bu desteğin de aynı zamanda bir şeyi ve katılımın olmasının olmamasına ben ya benim gözlemlediğim en büyük etkenlerden bir tanesi mesafeler. Bu da aynı zamanda hani yatırımı ve desteği aslında gösteren diğer bir nokta hı hı. ama daha sonrasında baktığınızda senin de programın en başında bahsettiğim gibi 76'dan sonra özellikle dünyanın her tarafında kadınların katılımının fazlalığını sağlanmasıyla aslında bir hareketlenme başlıyor bu her şeyde olduğu gibi bize de biraz geç yansıyor. Ama 88 sonrası gerçekten bizim için de güzel olayların başladığı dönem oluyor.
0: Ya gerçekten çok güzel analizler yaptım ve bunların hepsi önemli bir dedim ki ben her zaman şunu destekliyorum. Tabii çoğu insanın desteklemesi gibi. Burada bahsettiğimiz şey olimpiyatlarda hani kadın mı daha fazla, erkek mi daha fazla olsun değil. Yani Sadece eşitliğin sağlanması önemli. Bu gerçekten çok basit bir hak ve Kadının temsil edilmediği ortamlarda, erkek kadar temsil edilmediği noktalarda her zaman medeniyetin bir ayağı sakat kalmaya mahkum olacak. Ve bunu çok güzel mesela bazı medeniyetler gösteriyor. Birçok alanında kadınlar var, birçok alanında, disiplininde var. Fakat tabii ki şurası da bariz. Kadınların daha iyi, kendi disiplinlerinde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri alanlar var mı? Var. Tutup mesela sırf kadın ve erkeği olimpiyatlarda eşit duruma getirmek için erkekle kadını güreş ettirmemize gerek yok. Hani bu... Olabilir mi? Olabilitisi var mı? Tartışılabilir tabii. Benim uzmanlık alanım değil ama her disiplinde kendine en azından temsil etme hakkı kendi koşullarındaki erkek için de öyle, kendi yaş grupları için de öyle değil mi? Mesela bir de 40 yaşlarındaki, 50 yaşlarındaki bir koşu yarıştırıcısıyla mesela 20 yaşındaki bir koşu yarıştırıcısıyla yarıştıramazsınız. Aynı boydaki, aynı fiziktekini yani buna eşitlik diyemezsiniz. Burada bazen negatif bir ayrımcılık oluyor. Bunun da tabii desteklenmesi lazım birçok açıdan.
1: Eşitliği sağlamak dediğin şey zaten aslına bakarsan herkese eşit miktarda bir ortam sağlanıp da eşit miktarda bir destek verilip de bunun ortasında işte herkesin bir şey çıkartmasını beklemek değil. Bazı insanların bir fazla desteğe ihtiyacı var ve bu maalesef ki toplumsal diğer konularda olduğu gibi kadınların birazcık daha fazla. Bu aynı zamanda seyirci olarak bir destek için de geçerli. Aynı zamanda bir altyapı konusunda da geçerli. Bunu spor olarak bir hani bir meslek olarak yapıldığı noktada da voleybol dışında yanlış bilmiyorsam kadınların erkeklerden daha yani eşit bile zaten alamıyorlar ücret olarak baktığınızda. Geçtim fazlasını almayı. Uçurum var arada bunların bir şekilde eşitlenmesi gerekiyor ki bizim de bir sesimiz var tarzında bir şey diyebiliriz. Tabii ki de şu anda günümüze baktığımızda özellikle voleybol takımımızın yaptıklarına baktığımızda hani inanılmaz şeyler.
0: Bunun için ayrıca bir dosya oluşturacağız. Bence bu programımızın bir sonraki programı da arkadaşlara buradan söyleyelim. E, 2020 olimpiyatlarındaki başarılarımız üzerine olacak. 2020 olimpiyatlarına gidiş başarımız
1: diyelim yani daha gidemedik. Ufak da bir şey de söylemek istiyorum. Uzak mesafelere kadın sporcu göndermeme durumumuzun aslında bir kırıldığı bir, bir ufak bir sene var ki o senin ayrıca başka bir konudan da önemli 1984 Los Angeles olimpiyatları bir kadın atletimiz gidiyor bizim oraya ve aynı zamanda Los Angeles'ın olimpiyat açılış töreninde de Türk bayrağımızı taşıyor Bu da ayrıca bizim tarihimizdeki Türk bayrağını taşıyan ilk kadın sporcumuz oluyor İkincisi de 2012 Londra Olimpiyatları onu diğer güzel bir yolu. olarak
0: kalsın. Harika vallahi içimiz açıldı. Ben bu programı seninle hazırlarken de keyif aldım arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Burada sunmuş olduğumuz şeyler tabii ki kısa bir şekilde çıkmıyor. Bunun da sahne arkasında keyifli anları da var. Bir sonraki programımızda ben çok istiyorum 2020 Olimpiyatlarına gidiş hikayesinin maçları ne da ne değişti de ya da bizi ileride ne bekliyor? Elde edilmiş olan güzel kazanımları, edinimleri bahsedeceğiz. Daha fazla gurur gibi geliyor.
1: En güzel kısmı da şu olacak. Hani 92 Barcelona olimpiyatlarından itibaren alacağız. Hani 2020 olimpiyatlarına gidiş yolunu. Ve 92 bizim aynı zamanda ilk... Kadın sporcumuzun madalya kazandığı, olimpiyatlar da olduğundan dolayı yani programı da o şekilde açmak ekstra
0: güzel olacak. Çok heyecanlı. Ben zaten şimdiden heyecanlandım. Umarım programı beğendiniz. Bizim programımıza bağlantılı olarak bir sonraki programımızı heyecanla bekleyiniz. Biz sunarken keyif aldık. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Tütay, sözü sana bırakıyorum.
1: Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve hiçbir şeyi kendinize dert etmiyorsunuz.
0: Bir Tütay klasiği harika. <gülüyor> kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.